0: Jako co bylo před future leaderem a co je po něm?
1: Mně to přineslo tu radost.
2: Tam člověk prostě dostane hromadu různých nábojů a potom je vlastně na něm jako jakým tempem a v jakém pořadí
0: je vystřílí.
1: (laughs) Prostě nevrat se tak vážně. Tak já možná začnu. Tak já možná začnu.
0: Dobrý den, vysílá Radio Akademie. Zdravíme vás tentokrát z Akády. Akáda je nezisková organizace, která realizuje společensky prospěšné programy zaměřené na rozvoj jednotlivců, komunit i regionu. A my si dneska budeme povídat o projektu nebo programu Future Leader. Od mikrofonu vás zdraví Libor Macák a zdravím tady Světlu Holasovou. Ahoj Světlo.
1: Ahoj Libore.
0: A Tomáše Lebedu. Ahoj Tomáši. Ahoj Libore ahoj Světlo. Tomáši. Já jsem strašně zvědavý, co mi řeknete, protože já, když jsem absolvoval Future Leader, tak jsem pak asi rok nebo dva nebyl schopen o tom vůbec nic říct, protože jsem si ty věci potřeboval hrozně jako zpracovat v sobě. A vy jste skončili někdy před čtvrt rokem, tak fakt jsem zvědavej, jak vám, jak vám to půjde vlastně ty věci nějak sdílet. Tak jenom, když se řekne future leader, tak jaký jsou takový hlavní dojmy, nebo to, co vám teďka běhá, běhá v hlavě?
1: No, tak já možná začnu. Teďko mě běhá v hlavě, když se takhle ptáš zážitek, prožitek, protože pro mě future leader, ten program, kterým jsme prošli, který trval rok, nebo v průběhu roku, tak on netrval rok, ale v průběhu roku v těch čtyřech intenzivních setkáních to mě, pro mě bylo o prožitku, o zážitku a, a to vnímám, že je vlastně to obrovsky cený v tom programu, že to není jako forma, teď vám budu něco vykládat, nějaký chytrý řeči, ale prožijete si tam něco, co si potřebujete nebo chcete prožít. A zároveň je to na bázi dobrovolnosti. Chci si to prožít, nechci si to prožít, chci se do toho podívat. Je to vlastně o mně hodně. Tak to mi teď běhalo hlavou. Tak já
2: navážu, já to mám, Libor, hodně podobně, jako jsi to měl ty. Já jsem do toho vstoupil bez nějakého přesného očekávání nebo plánu. Spíš si to pro mě tak jako přišlo a já jsem měl spíš na pocitové úrovni, prostě dojem, že bych se toho měl zúčastnit, aniž bych přesně věděl vlastně, co tím moje psícha jako sleduje. A mám vlastně dojem, že ty věci, co jsem tam nabral, často se potom propisujou do situací, které v mém životě teprve vznikají. Takže bych mohl přijít s nějakou jako šalemonskou odpovědí intelektuálně, jako co mi to přineslo, co jsem se dozvěděl jako informačně nebo tak, ale nemyslím si, že to je to podstatné, spíš... Postupně se narážím, a hádám, že budu narážet na vlastně určitý uspořádání v životě, prostě lidské a situace a scénáře, v kterých si řeknu, aha, tyjo, teď je mi možná užitečný tohle, co vlastně jsem to nekrát zažil, nebo co jsem slyšel. Takže za mě tohle obecně, ale to je můj dojem, který z toho teď mám.
1: Já se tady ještě připojím vlastně k tomu příběhu. Pro mě ten program skutečně neskončil tím posledním setkáním. Já čerpám do dneška, já jsem pořád na té cestě jo, prožitkové, protože že jo, život se pořád seskládává z nějakých impulzů. <laughs> a teď vlastně to, co já si uvědomuji, že jsem a zůstávám uh, vlastně um, víc um, otevřená tomu, dívám se s otevřenými očima na to, co se děje kolem mě, co mi přináší ty situace a vlastně pořád zpracovám, pořád jsem na té cestě, pořád něco zraje, pořád je se čím zabývat pro mě. Takže to mám vlastně taky stejně, ale zároveň, jak jsi říkal, nebyl jsem o tom dva roky schopný, Libore, a možná něco říct, tak já jsem měla tendenci to vypovídat celému světu, proto já jsem tak rychle reagovala vlastně a říkala jsem, hele, já bych to chtěla jako o tom něco prostě nazdílet, protože mně to přijde... Úžasný mít tu možnost se zúčastnit něčeho takového. Já jsem nikdy nic podobného nepotkala za celých 40 let dosavadních. jsem prostě nikdy nic podobného ne, ne, nepotkala. A to jsem chodila po různých jako rozvojových kurzech a tak dále, ale jsou to pořád opravdu spíš. Přednáška o něčem, něco si tady zkusíme. Nějaký cvičení, ale tohle je unikátní fakt v tom, proto mi chodil prožitek prožitku. Fakt jsem to tam jako prožila <laughs> a prožívám do dneška <laughs> intenzivně.
0: Mně teda hodně rezonuje <coughs> to, co říkáte, protože asi jsem to měl podobně, jak říkal Tomáš, že jsem neměl moc žádný záměr, ale nějak mi to dávalo smysl a proto jsem se přihlásil, takže mě to nějak jako vtáhlo. A potom to, co říkala ty světlo vlastně, že tím absolvováním toho kurzu jako nic nekončí, ale naopak začíná. Pro mě teda tím začala úplně prostě nová etapa života, která Vlastně tam se odstartovala a trvá jako do dnes, (laughs) takže takže mám to vlastně podobně, jak jak říkáte. Možná mě napadá, co co je vlastně to, co, jak říkala světlo, že to chtěla jako všecko sdílet, vykřičet, tak co je to, co nejvíc chceš jako říct?
1: Já vlastně možná začnu od začátku taky. Proč? Já jsem se přihlásila. Protože vy jste to nějak zmínili, jako že jste neměli nějaký válné očekávání nebo velký očekávání, ale já jsem měla očekávání. Já jsem očekávání měla, protože, ale taky jsem se k tomu dostala jako slepej k houslím jo, v podstatě, jo, že to nebyla přímá cesta. Našla jsem si tento program a dusem, ale já jsem absolvovala v akademii Lipchavy kurz koučování a já jsem v průběhu toho výcviku Věděla, že je něco víc a že mám nějaké dovednosti, schopnosti, které můžu nabízet dál, které by podstatně obohatili vlastně ty moje koučovací schopnosti. Já jsem tomu tehdy říkala energetický kanál a díky tomu, že jsem měla i za Zdenka Zdenka Štěpánka, tak jsem se ho ptala, hele, jako co s tím mám dělat, já nevím, jak dál a tak dál, tak jsem to chvíli koučovala a tak dál. On mi nakonec vlastně doporučil, že se mám zkusit přihlásit do tohohle toho programu, že by se to tam dalo odpracovat. Takže jsem vyplněla přihlášku, kontaktovala jsem Ivanku Sládkovou a ona mi vlastně napsala, že jo, že, že tam patřím, což bylo jako pro mě super a, a to, s čím jsem tam šla, tak to jsem chtěla objevovat. Chtěla jsem objevovat, co to je za schopnost. Chtěla jsem objevovat, uh, jako posílit to, abych měla možnost tohleto posílat dál, dávat jako uh, světu. A uh, to, co jsem chtěla vlastně, když se vrátím k té otázce, to, co jsem já chtěla vykřičet do světa, je, má tady nějaké puzení? Uh, může to být schopnost, může to být hledání smyslu, může to být... Uh, co mám v životě dělat, může to být prostě hledání něčeho. Jako vím, že to tam někde je vlastně moc, nevím úplně jako co, ale co s tím, kudy dál, tak mě to dalo podstatně víc, než jenom tohleto, s čím jsem tam šla. Takže myslím si, že i s tím, jak se říkali, neměla jsem úplně konkrétní očekávání, ale za, něčem jdu, za něčím jdu, tak myslím si, že to stačí bohatě, když už vím jenom, že za něčím potřebuji jít jenom vlastně úplně, jo, nedokážu to chytit, ale už vím, že něco je, co mě tahne, vtahuje.
2: Jak tomu napadá, teď možná, že to už vlastně trochu rozšiřuju tu otázku, ale že tam možná jsou dvě skupiny lidí, kteří se v tomhle kontextu vyskytnou a jedna z nich jsou lidi, kteří už mají vlastně nastartovaný třeba nějaký svůj jako autonomně autentický projekt. Který už trošku vlastně jsou v pozici, už jsou taky jako prezent lídři. Jo? A to jsou možná lidi, kteří jako z toho čerpají z mýho pohledu bezprostředně, a viděl jsem, že jim rovnou naskakují asi nápady, jak tu zkušenost ve svém už vlastně rozjetém aktuálním nějakém proudu života. Kdežto já si myslím, že jsem patřil do té skupiny, kde tohle je jakási budoucnost, na kterou mě to potenciálně připravuje. Takže jsem prostě mi přišlo, že si to tak jako strkám přes to kapsy. A že to jednoho dne vlastně přijde k užitku. A možná proto je vlastně pro mě teď asi těžší o tom mluvit, protože jsem se k tomu skrz tohleto vlastně vztahoval v tu chvíli trochu jinak.
0: A mě vlastně k tomu napadá otázka, kdybyste měli srovnat, jako co bylo před Future Leaderem a co je po něm. Jako, co se změnilo u vás v vašem životě, co je jinak. Kdo vás to vlastně jako hodilo?
1: No, pro mě je to. A nejen future leader k tomu přispěl, ale rozhodně k tomu future leader taky přispěl. Radost větší životní, taková radost z toho, že to všechno ve mně bydlí. Co všechno ve mně bydlí? Taková jako větší, řekla bych určitě i větší, nějaká jistota v tom životě, sebe, důvěra, důvěra v život, v žití. Celkově, když bych to měla zhrnout, tak je to slovo spokojenost za mě. Že mi to posililo ještě dál prostě životní spokojenost a zároveň mám pocit, no, těžko se mě to teďko chytá vlastně doslov, ale ten pocit je, vím, že tu jsem správně a vím, že i když teď třeba možná nevím, co je krok číslo 8, jo, tak vím, že věřím sama sobě, že tam jdu, kam mám jít. Je to pro mě vlastně v přijetí i víc. V přijetí toho, že jako tolik se jako, co teď bych měla, jo? (laughs) Ne, prostě, že je tak, je to vlastně větší plynutí toho života pro mě ve spokojenosti a v radosti větší.
2: Mně to, řekl bych, pomáhá nějak vědomě zpracovat vlastně se svým egem, bych řekl, protože já předtím, než jsem vstoupil do toho projektu, tak jsem se do nějaký míry, prostě, nebo vlastně se do velký míry zajímal o spiritualitu a o ty věci, které trošku to ego vlastně dávají stranou. A tohle zpátky je mnohem víc o tom, jak tu svoji osobnost rozvíjet dál a jak ji používat v tom profánním běžném světě. Takže na mě to má dopad hodně třeba v práci. Spíš než jako ve věcech, které se věnuju já pro potichu svého ducha, kdy... Jiným způsobem asi reflektuju ty určitý silový dynamiky podřízené, nadřízené, jaký je moje místo v tom, tak myslím si, že dřív jsem byl. Dřív mi dalo trochu problém se s tímhle tím nějak srovnat, nebo se v tom najít a cítit se v tom a chápat, co sebou ty role nesou a jak je vlastně hrát, a proč je vůbec hrajou. Tak teď vlastně nejčastěji se asi k future leadru vzpomínkově nebo myšlenkově vztahuju v těchto kontextech.
1: Já ještě když to takhle Tomáš říká, jo, tak mě k tomu. A když tak to vystřihněte, jestli to tam nepatří. Jo? Mně k tomu napadá taková metafora. Jo? Já ji občas používám v jiných jako příležitostech. Ale že sedím v tom životě v oběma půlkama. A nejen třeba jednou půlkou nebo nějak částečně. A Libore, když, když takhle hezky sdílíme, protože ty jsi byl ve Future Leader jedničce. My jsme byli v 600, což znamená, to už je odstup 6 let. Od toho, kdy ty si to absolvoval, tak mě by vlastně úplně stejná odpověď zajímala od tebe, z toho odstupu času, protože my tam ještě nejsme, že jo, po těch letech.
0: No, <laughs> já jsem to měl asi podobný, jak říkáš ty, že jsem si víc uvědomil, jako, kudy vede ta moje cesta. Dal mě to velký jako nadhled v tomhle smyslu, i takovej jako orientaci, jako co mám v životě dělat a co nemám. Jo? Já jsem od té doby úplně jako hodně změnil zaměstnání a e, vyřešil jsem si některé věci jako vztahové nebo spíš jako pracovně vztahové. Možná, možná jako nejvíc takový pocit, možná sebeistoty, ale i jako domova třeba, nebo já prostě od, od začátku jsem vnímal, že jsem jako součástí něčeho, čeho mám být jako součástího. I když to vezmu komunita Future Leaders, která vlastně od té doby nějak se nastartovala a je to něco, co, co je živý, jsou to lidi, kteří jsou spolu v kontaktu a uh, mají třeba nějaké společné projekty, tak já nějak jako vůbec nepochybuju od začátku, že, že je tam moje místo a že tam jako nějak patřím, tak mně se o tom jako těžko mluví, protože jsou to pro mě věci, které jsou hodně jako niterný třeba. A já jsem dost introvertní, takže mi někdy chybí slova, jak to, jak to říct. A kdybych to měl se mnou jako do, do, do pár slov, tak asi jako pocit, že, že jako vím, kam mám jít, ale i v tom, v tom smyslu, že nevím možná, co je na konci, ale sleduju ty aktuální, ty se vlastně říkala, jo, že sleduju, co vám dělat teď a to dělám a jsem v pohodě a jsem s tím jako v souladu. Tak učit se sledovat tady ty, tady ty signály jako každodenní. Pro mě je zajímavé
2: to, co jsi teďka říkal z hlediska právě třeba komunitnosti. Mě to připomnělo to, že mě docela zajímá, nakolik pro vás... Vlastně bylo jako příjemný tím procházet, protože pro mě to bylo poměrně náročné a to právě z toho důvodu, že já nejsem komunitní člověk. Já jsem trošku samotářský v tom, že potřebuji nějaký svůj prostor a pak jakoby na chvíli teda vstoupím prostě do té společnosti a pak se zase potřebuju stáhnout. Takže strávit čtyři dny někde v kuse vlastně s lidma, ať jsou mi jakkoliv sympatický, může být pro mě vlastně náročný. A stejně tak i to nechat se nějakým způsobem mentorovat nebo odevřít se tomu, že teda já nejsem ten, který nutně vždycky nejlíp ví, jakou cestou jít a že stojí za to někoho poslouchat, kdo je možná zkušenější v nějakých ohledech, ale zároveň jak si pořád udržet nějaký kritický nadhled nad tím, protože taky nemůžu úplně odevzdat sebe a být jenom houba, která nasává nějaký impulzy a jo, že vlastně pro mě bylo náročné, když už se takhle otevřu, tak zároveň pořád se k tomu nějak vztahovat za sebe a jak si poradit třeba s tím, když najednou nesouhlasím s něčím, co vlastně zaznívá. No? Nebo tak to, tohle byly věci, s kterými jsem třeba
0: trošku bojoval a byly pro mě náročné. No, pro mě teda to byla taky docela výzva v některých věcech se třeba i otevřít nebo uh, mluvit o svých uh, potížích, které řeším. Ale vlastně jsem si pak zpětně uvědomil, že, že by to bez té skupiny jako nebylo, nebo že dokud člověk ty věci nezačne třeba pojmenovávat a nějak trochu zveřejňovat v bezpečném prostředí, kde se cítí dobře a kde, kde vlastně cítí důvěru a kde ta skupina ho přijímá a neodsuzuje a, a vlastně jenom mu naslouchá, tak tohle pro mě bylo vlastně uvědomění, že, že bez toho kolikrát jako nejde, že jsou věci, se kterými asi člověk sám vlastně neporadí, takže zpětně jsem za, to, za tuhle zkušenost hodně vděčný, že mě to i naučilo, když pak jsou život nějaké situace, který třeba je obtížný vyřešit, tak vlastně, že je to fajn to někde svěřit buď jako jednotlivci ve nějakém rozhovoru, anebo i té skupině, která vlastně může ukázat směr nebo může, může to trošku um, posunout. A i to uvědomění, že vlastně tak každý máme nějaký příběh, každý si něco nesem a člověk má tendenci vnímat to svoje dřímě jako nejtěžší, ale vlastně pak zjistí, že že je to tak v pohodě, nebo že to je tak normální.
1: Já za sebe, já taky nejsem možná překvapivě (laughs) komunitní a možná překvapivě jsem taky dost introvertní. (laughs) Jakože dost. Ale já jsem to vlastně uchopila tak, aby mi to bylo i Zůstávalo příjemný v tom, že já mám ráda lidi a zároveň nepotřebuji mít pořád a potřebuju mít ten čas pro sebe, potřebuju mít čas třeba, když je impuls zpracovávat si ty věci a to všechno mi to vlastně nabídlo. Já bádám u, uvnitř sebe a mě vlastně nevadí, uh, od, nevadí mi to sdílet s ostatníma a pořád si uvědomuju, že je furt na mě, na mým rozhodnutí, kam daleko půjdu. A ten respekt tam je od té skupiny, respekt tam je od těch, který to vedou za mě. Takže vlastně jako proč bych jo, měla mít nějaké obavy z toho, že teď jsem někde, mě ohromně vlastně na tom bavilo, že když chci, když se chci otevírat i těm ostatním, tak tam ty výzvy jsou a ta možnost tam je a ten program vlastně je udělaný tak, že může plynout, kam potřebuje plynout. A pro mě někam potřeboval plynout a já jsem tam dostala obrovské množství velkého prostoru pro sebe a zároveň, já mám ráda příběhy ostatních, proto mám asi ráda lidi, jo? že mám ráda ty příběhy ostatních a mě se dotýkají a v nich i hledám pro sebe. Takže to, že i ostatní tam šli z kůži na trech, ostatní otevřeli svoje příběhy, já jsem v vždycky i něco našla pro sebe. Jestli to byl pocit, nebo to byl prožitek životní, nebo tyjo, tohle vlastně mám taky za sebou, jo? mám si o tom s kým popovídat, tak tohle, v tomhle to mě přineslo to, že to bylo, ve skupině komunitní, a zároveň, když jsme ukončili nějaký program, a jsem věděla, že mám svoje témata, tak jsem si zalezla, nikdo po mně nic nechtěla, bylo to OK. Jo. Prostě je to možné prožít jakkoliv člověk to prožít za mě chce. A to, co to chtělo ode mě jenom, vlastně, si myslím, v průběhu toho programu byla pravdivost vůči sama sobě. Jo, být vlastně otevřená fakticky sama k sobě, pravdivá. Pak to chtělo odvahu, když jsem, si, když jsem s tím potřebovala týbět ven. Ono to zrálo, že jo, a už to pak jako <laughs> chtělo upadnout, jak to zralý jabko, tak to tam prostě upadlo. <laughs> to se mi na tom líbí vlastně nejvíc. Jo? Že když už je něco zralý, tak to tam upadne, ať chceš nebo nechceš. <laughs> a prostě se tam něco odpracuje. <laughs> Takže ta odvaha je ta druhá věc a ta otevřenost potom učitěm druhým uh, vlastně je možná za mě
0: kde už zaznělo, že kurz future leader je jedinečný, což vlastně říkají většinou účastníci kurzu, o každém kurzu, nebo jo, že si dovedu představit, že když pojedu na kurz nějaký jinej a něco tam prožiju, tak taky budu říkat, že to je prostě jedinečný. Tak kdyby, kdyby jsme měli jako v konkrétnosti říct, v čem ta jedinečnost jako future leader je, tak v čem to pro vás je.
2: Já bych asi musel mít uh, srovnání se spoustou jiných věcí, jo? abych mohl říct tohle je opravdu specifický oproti zbytku, ale co pro mě na tom bylo zajímavé, vůbec jako v základu, bylo to, že se skupina lidí sejde za takhle jako zdánlivě nepraktickým účelem, nějaký nadstavbový práce na sobě, která ještě není, pro nějaký osobní profit nutně, spíš jako jak smysl plný život, tak už jako ten fakt je docela pozoruhodný a možná taky to, že je to vlastně tak orientovaný zpátky právě na ten život, ale zároveň vlastně na podkladu nějaký duševní vyzrálosti nebo smyslu, takže že to není jako čistě prostě, není to jako čtyřdenní kurz meditace, prostě jak se odpojit od světa, ani prostě manažerské kurz, jako jak vydělá balík peněz, jo? ale je to prostě, někde se to pro mě potkává ve prostřed vlastně, jako jak cítit něco hlubšího, jak se spojit s něčím hlubším, ale zároveň, jak pořád žít v tomhle světě a ideálně to do něj vlastně vnášet, tak to je pro mě nějaký specifikum toho, který já jsem tam cítil.
1: Já tam pořád vlastně zkoumám, jako co je to podstatný, když řeknu jedinečný, jo. Já jsem prošla opravdu dost jako kurzama, tak jak jsem zmiňovala, je tam stoprocentně za mě výjimečný. Výjimečný je to v tom prožitku. Má to svoje linku, má to svůj program a zároveň v tom programu je ten prostor na to odpracovat, co tam vlastně nazraje a upadne jak to jabko. Tak to je v tomhle, je to pro mě jedinečný, že to vlastně není OK, tak od 9. do 9.30 přesně budeme dělat tohle, od 9.30 do 10.15 přesně tohle, a pak je 15. minutová pauza, jo, jasně? A už se všichni těší na pauzu, jo? <laughs> tak to ne, tohle tam vlastně vůbec není za mě přítomný. A, a když se něco trochu víc, tak se tomu dá trochu víc, a když prostě něco jako nemá zákazníka, v podstatě nemá člověka, který by v tom chtěl nějakým způsobem odpracovat něco, No tak, tak se jde dál, tak se prostě jde dál a to v tomhletom za mě je to jedinečný a myslím, že to chce a je to v tom vidět obrovskou uh, zkušenost, uh, schopnosti, dovednosti a opravdu něco navíc. Něco navíc, to se těžko jako chytá doslov od těch, kdo to průvodcujou. nesou ten program uh, přináší uh, něco, přináší podněty a ty obsahy vlastně, ty skutečný obsahy, co se uděje, tak přineseme my a v tomhle je to jedinečný. A mě by vlastně, a to je ten důvod, proč já jsem přemýšlela, Libore, u tebe, co se tam sakrýš dělal v tom prvním, jo, Fale. V čem byl odlišný? v čem byl stejný, jo. A já bych nejradši prožila všecky. jo.
0: <laughs> Ale tohle je otázka spíš na Ivanku, protože tam vlastně prošla všechny. Já jsem, já jsem byl jednom, jo, takže nevím, jaký byly ty ostatní. Myslím, že to, to, co je tam jako spojující, je, že, že tam každý má prostor, se setkat sám se sebou a dotknout se svých témat, který který řeší a má tam možnost se v těch tématech nějak posunout. Tak tohle je asi společný rámec. A teď ty témata jsou různý, každý se tam přináší svůj originální život a mně se na tom vlastně asi nejvíc líbí to, že to je vzdělávání, který je propojený se životem Není to odtržený od života, tak jak se to často stává ve škole. Není to jenom o vědomostech, ale je to o, o tom, co já skutečně žiju, v jaké životní situaci jsem a jak se v ní třeba cítím, jak ji zvládám a tak dále. A to podstatné pro mě je, že tam dochází k nějaké proměně a že to pak má efekt do toho života. Jo, že je to něco, čím já projdu a nějak mě to opravdu změní. Něco mi to dá takového, že potom, když se vrátím, vlastně přijedu z Lipchap do, do normálního života, tak je tam něco jinak. Že, do, že vnímám, že došlo k nějaký změně uvnitř díky té práci, kterou jsem tam během toho víkendu jako udělal. Tak tohle je pro mě to podstatný a to, to v čem se to třeba odlišuje od, od letských jiných um, kurzů, seminářů, uh, který jsem třeba zažil.
1: Mě vlastně teďko to vede tady to povídání o té jedinečnosti, aby jsme nezůstali zase v těch obecnostech, aby jsme byli srozumitelní, tak já bych za sebe vlastně chtěla říct, co konkrétně mi to přineslo, co konkrétně já, jako kdybych zbalila ten raneček po těch těch čtyřech setkáních velkých, tak za mě to bylo, když jsem tam šla, tak já jsem hodně vlastně byla v té části svýho života pracovní. Tam jsem to hodně jako udělala, hodně odmakala a zároveň ta část života, ten kus mě, který byl vztahy, rodina, tenhle ten kus života pro mě, nebyla jsem v něm spokojená. Vlastně jsem věděla, že to není z nějakého důvodu a věděla jsem samozřejmě mnoho i těch důvodů, není úplně funkční a nebyla jsem v tom prostě spokojená. Věděla jsem, že bych to chtěla nějak ladit ještě pro svůj život, že to takhle nechci nechat být. A já jsem vlastně, když jsem odcházela, tak moje velké uvědomění bylo, že jsem si velmi intenzivním způsobem přes ale práci sama se sebou odpracovala hodně v těch rodinných vztazích a narovnala jsem třeba s mamkou vztah, s taťkou. Vlastně najednou, přesto ale, že jsem to odpracovala já, se i oni začali ke mně vztahovat jinak, že to mělo přesně ty efekty, které říkáš, Libore, takže to bylo něco, co já jsem si odnesla nad to, na ten energetický kanál a vlastně je to ta spiritualita, o kterým mluví Tomáš, to jsem ani nedokázala pomenovat tehdy, co to vlastně hledám, že jo? <laughs> pak jsem to pochopila, co to vlastně hledám. Tak kromě tohohle, co jsem chtěla, a to jsem si plnými douště opravdu nabrala, tak jsem si uh, nabrala, jak to vlastně mám uh, s touhle uh, rovinou, rodina, kořeny, a rozvinulo se to tam takovým způsobem, že a to je ta moje spokojenost a radost, že já v ní mám úplně jinak. Ta vztahovost mezi um, vlastně tě, těmi nejbližšími, a, ale i vůči těm ostatním lidem, vůči tomu světu. To znamená pro mě třeba. Je to uvědomování, opravdu procitování tady tady těch hodnot, kořenu, kořeny, rodina, jiný, a fakt je tím předtím jsem část z toho vůbec necítila. A, a ano, pracuji na tom stále, není to jako, že kouzlo a máme to hotové, ale je to, je to extrémně dál, než to bylo tehdy. A jsem v tom opravdu podstatně spokojeně, spokojenější. A zároveň i vidím... Věci, které byly úplně necitlivé, tak se začínají zcitlivovat, Že vidím teďko objevuje a to je ta práce možná, o které si říkal ty Libore, že ještě to vlastně nemůžu sdílet, nebo to že říká, já to mám v kapse, jo. Tak je to, jo, já to mám taky v té kapse a zároveň je to tak pěkně rozběhlý. a ty další dovednosti moje a to, co jsem si odnesla i s která mi pomáhají to vidět a třeba nad tím pracovat pak i sama, jo? A nebo si uvědomovat, že k tomuhle potřebuji někoho druhého, Nebo tohle chci s někým sdílet, třeba s druhým člověkem jenom, jo? Nebo um, prostě vím, vím kudy dál, jako vím podstatně líp kudy dál a pořád objevuju. Takže má to za mě, za mě bonusy, za mě nečekané věci, uh, za mě i uvědomění třeba, co jsem si z toho odnesla, je, jak moc já reaguju na obrazy, takže se na to třeba dívám víc. Nemyslím tím obrazy na stěně, i tak i ty ale na obrazy. Ve smyslu, my jsme měli tu příležitost, že jsme pracovali s konstelacemi, a ta konstelace je nějaký obraz. A já jsem si je opravdu hodně vzala ze svý, hodně vzala si z ostatních, jo, když jsem měla příležitost to vidět. Zároveň, jak moc reaguju na to, co mi říká tělo. Ta možnost pracovat s tím tělem pro mě byla vlastně obrovsky objevná. Jsem si uvědomila, že když tomu jenom budu dávat trochu víc pozornosti, tak ty odpovědi pro sebe mám.
2: Já myslím, že tam člověk prostě dostane hromadu různých nábojů a potom je vlastně na něm jako jakým tempem a v jakém pořadí je vystřílí. Že vlastně přijde, že všechny ty témata co se tam rozebíraly, tak nedokáže si představit, že by se někoho netýkali. Ale člověk je v nějaké etapě života, a nemůže řešit vlastně všechno z toho, byť se ho to všechno týká. Takže někdy něco z toho jsem si říkal, jo, tohle to, to můžu použít hned, to je to, co se mi teď vlastně děje. A pak jsou taky ty věci, které jsem si říkal, tohle si zapamatuju a za tři roky, až se k tomu ho dostanou a přijde na to čas, tak doufám, že to ještě ve mně bude,
0: protože tam to najednou do sebe zapadne. Jo.
1: A co ty, to Já.
0: Mě teďka, jak jste mluvili, tak mě běželo jako na pozadí, že vlastně že bych o tom musel mluvit strašně dlouho, aby řekl, co všechno mě to jako přineslo, i ty následné události a tak dále, jo. Přemýšlím, jak to zhrnout opravdu do nějaký esence a pro mě asi nejvíc to znamená jako to vědomí, že jsem OK a co to znamená. Jo? Že, že jsem v pořádku, že jsem dobrý tak jak, tak, jak jsem, že se vlastně nemusím snažit být jiný, že stačí být sám sebou ve všech rolích, ve všech situacích a spolehnout se na to, že, že když jako budu sám sebou, budu jedna tak, jak cítím a tak, jak jsem v souladu třeba se svým svědomím, tak je to vlastně dobře a že nemusím pak už řešit, jako jestli mám být takový nebo makový, jak si to někdo přeje, ale být prostě sám za sebou.
1: Když to říkáš, Libora, že je to vlastně dobře, že tam jsem sam za sebe, já to ještě kousek posunu, jo. Já už vím, že je to to nejlepší, co můžu dělat.
0: Hezky.
2: No. A zároveň máte to takže to vlastně pro vás, jakoby, je to pěkný si říct, jo, ale pro mě je to jako hodně práce, vlastně třeba dovolit si uh, bejt sám v sebou, takže no, to není jenom o tom rozhodnutí, je to je potom. O... Já mám pocit, že, že to hezky dokážu jenom jako z uh, nějaký části třeba, že zároveň na sebe neklásit ten obrovský nárok typu, tak teď bych teda, aby z toho nebylo další, jako měl bych vlastně. To je pas, vlastně, do kterých jako můžu snadno spadnout.
0: Jo, přesně. A je to hodně práce. A pro mě třeba Future Leader byl vlastně takový, že tam jsem to prožil, tam jsem se toho mohl, mohl, mohl dotknout a můžu se k tomu vracet. A to mě třeba v životě jako hodně pomohlo. Já mám teďka ohromný vnitřní pnutí, protože mě moc baví tohle povídání. A zároveň sleduju, aby to bylo jako i únosný pro naše posluchače. <laughs> že už bychom se možná měli chýlit k závěru. A vy jste mi říkali, že neradě říkáte nějaký pozostí na závěr. Tak mě jenom napadá taková otázka, co vám to dnešní povídání přineslo? To jste si během toho třeba uvědomili?
2: Mě to vlastně donutilo o tom přemýšlet zkrátka hloubš, než když bych se nad tím zamýšlel sám, vlastně bez té nutnosti něco sdělit. A že mi to vlastně připomíná, že občas je potřeba se prostě trochu pušnout. Takže když do toho člověk šel a měl pocit, že možná, možná nebudu mít co říct. Takže je to hodně i o tom, jak moc se prostě člověk snaží. Takže vrátit se k tomu, Vlastně v tomhletom kontextu bylo pro mě užitečný, protože si myslím, že i díky tomu já jsem se na těm zamyslel víc, než bych to udělal třeba sám za sebe.
1: Mně to přineslo to povídání, kromě toho, že mě obrovsky bavilo se o tom bavit, znova se do toho vrátit do těch situací, takže mně to přineslo tu radost. Bavit se s lidma, který vlastně ví po čem, jako mluvíme a prožili to taky a nemusím to velice vysvětlovat a snažit se uchopit ty slova úplně perfektně a přesně. Tak mě na tom vlastně i bavilo to uvědomění, které tady padlo, že já to mám v té kapse a že to v budoucnu použiju, protože to jsem si uvědomovala taky, že některé věci dávám do kapsy, hrozně mě bavilo vlastně, že to vidím na tom příběhu ostatních. (kým) Takže vlastně ano, a to, co jsem si uvědomila, že jsem říkala, že že za předchozích 40 let jsem to nezažila, že jsem si uvědomila, že i když jsem to absolvovala takhle pozdě, jakože jsem byla z těch starších účastníků této akce, tak to není jako, tam je takový kus, jako, a já si beru i do toho budoucna přesně, já mám v kapse taky jako dost slušnou nálož, že to není OK, tak jako, a teď už s tím jako dojdu někam, jo, tak jak to mám, prdlajs, jo. A to mě těsně baví na tom. A um, já jsem uh, říkala, že mě nebaví tady ty jako závěreční, jo, to, ano, <laughs> Ale zároveň mě něco napadlo, co bych stejně chtěla říct. A já, jsem, já bych chtěla říct vlastně lidem, kteří nad tím uvažují, a já se budu trošku opakovat, je, jestli má nějaký puzení, tak to, co by bylo super nechat doma, je to braní se tak vážně. <laughs> prostě nebrat se tak vážně, vyrazit, přihlásit se. A protože vlastně to, co... Je to uh, úžasný a, a jsem ráda, že vlastně, uh, a to je to v opakování se moje, že to sednout si v oběma půlkama do života je vlastně to, proč tu jsme.
2: Mně k tomu vlastně taky napadá jedna věc, to je vtipný, že to teda nakonec jako došlo k tomu, že chci něco říkat, no ten závěr jsem je sami od sebe a možná taková hodně pragmatická věc právě pro ty lidi, který by uvažovali o tom, že se přihlásej, mě mát ten název hodně... Nenech to se tím zmást, protože moje úplně prvotní reakce tím, že to ke mně přišlo z vníčku, že jsem mi vozvala vlastně sama Ivanka a v práci, v který jsem tehdy byl, tak mi nabízeli, jestli se to nechci zúčastnit, tak já jsem se na to prostě podíval hodně jako povrchně a říkám, já nejsem žádný lídr a jako neplánuji být lídr, ale vlastně šlo o to, že jsem měl jenom nějakou svoji asociaci s tím slovem spojenou, ale dneska se na to koukám mnohem... Více široká a prostě lídr člověk může být i v momentě, kdy nevede žádný tým nebo není v žádném vedoucím postavení. Prostě jde o to vůbec umět nějak zdravě, jako manažovat svůj vlastní život a nějak ho aktivně někam jako směrovat. A tohle si myslím, že se vlastně týká každého jednoho člověka na týhátý kouli. Takže
0: nenechte se zmást. Světlo Tomáši, já vám moc děkuji za tenhle dnešní rozhovor.
1: Libore, co to tobě přineslete na rozhovor s náma? To by mě taky zajímalo,
0: Dobře, než to díky. ukončíš. Já jsem se díky tomu znovu uvědomil, jak vlastně je pro mě komunita Future lidi důležitá a měl jsem možnost znovu prožít to, co tam prožívám. Když se sejdeme na nějakým setkání, tak tam jsou lidi, kteří se znají a který se neznají a, a vlastně poměrně rychle se člověk dostává jako do hloubky v hovoru i s, i s lidma, který třeba vidí poprvé v životě nebo podruhé. Světlu znám už docela dobře, Tomáše zatím ne a stejně vlastně ten hovor plyne ve velké otevřenosti a ve velké hloubce a jsme schopni sdílet i jako věci a vůbec jako nám to nečiní potíže a, ne, a nebavíme se povrchně, nebavíme se jenom jako o počasí. Tohle pro mě znova vlastně uvědomění si, jak, jak moc si toho vážím, že něco takového vůbec mám a že, že mě to tehdy vlastně do těch lipchav přivedlo. Takže vám za to moc děkuju, že jsem to mohl takhle znova prožít. Přeju vám hezký den, loučím se s našimi posluchači a těším se zase v některém z dalších podcastů naslyšenou.
1: My taky děkujeme za možnost sdílet nashledanou naslyšenou.
0: Díke, ahoj.
1: Ahoi.